0: Letras Libres presenta
1: Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido por cada nuevo número de Letras Libres. Bienvenidos. Literatura argentina, la tradición por venir, es el título de nuestro número de noviembre, dedicado al invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con autores como Borges y Bioy, Cortázar y Puy, Fogwill y Aira, la literatura argentina había demostrado ser una de las más vigorosas y propositivas del continente. El panorama literario, lejos de haberse ensombrecido con la crisis de 2001 que simbró a la sociedad, la política y la economía de aquel país, se ha fortalecido un grupo de nuevos autores aparecieron en escena para demostrar cuán saludable estaba su tradición. Este número toma la temperatura actual del panorama literario argentino. Damián Tabarovsky escribe Cuanto más marginal, más central. Una introducción a nuestro dossier en la que describe una tradición literaria que concilia lo excéntrico y lo político, lo central y lo periférico.
2: La demanda original que yo recibí era una presentación de lo que a mí me podía parecer más interesante, de la nueva narrativa argentina. Cumplo ese requisito y presento algunos autores como Pablo Cachaquian, Selva Almada, Hernán Roncino, Ariana Harwitz, que voy describiendo de, de qué va su literatura y cuáles son sus principales aportes. Pero también aproveché la oportunidad, me parecía, para repensar estos jóvenes ...en una pregunta sobre la existencia o no de la propia tradición literaria argentina. Uno podría decir, sí, existe una tradición literaria argentina o mexicana o cubana o francesa. El artículo, en cambio, se lo pregunta y una de las conclusiones que llega al artículo es que quizás la tradición literaria argentina es aquella que justamente se pregunta sobre su propia existencia, como si la literatura argentina, desde el siglo XIX por Sarmiento y ya en el siglo XX por Borges, haya sido una literatura que se pregunte sobre sí misma permanentemente, sobre su razón de existencia o no. Lo que yo digo es que Borges y Antes Sarmiento y otros que yo voy mencionando, el segundo aporte que dan a esta pregunta, la segunda respuesta, es que la tradición literaria argentina no solamente se pregunta sobre si existe o no, sino que cuando se responde por la positiva se piensa a sí misma como excéntrica o marginal o lateral, como perteneciendo a la literatura universal, pero desde el margen. La excentricidad, desde el punto de vista topográfico, no, no es un juicio de valor, no es moral, entonces la tradición argentina sería aquella que discute con su propio nacionalismo, que no lo es, porque se integra a una gran corriente que sea la literatura occidental, pero desde un lugar lateral y marginal. Y que en tercer punto lo que tiene esa tradición no solo es preguntarse por sí misma, ser excéntrica, sino también ser polémica. Y la polémica está en el centro de la tradición literaria argentina. Entonces luego de contar este, dar cuenta de este, de este escenario, ahí sí llegó al punto principal del artículo, que es presentar estos autores jóvenes que pienso que de alguna manera se insertan en esta tradición. No sé si estoy tan seguro de que haya una nueva literatura argentina, pero sí que parece haber una nueva edición argentina. Hay por lo menos 15 o 20 editoriales argentinas que trabajan con el mismo rigor profesional que una editorial grande. O sea, los libros están bien hechos, están en todas las librerías, los autores reciben notas en los diarios permanentemente, muchos de esos son traducidos, que es lo que yo cuento en el artículo, sin pasar por una gran editorial argentina o española, porque ya el mercado editorial se fue acostumbrando a que haya, ya tiene una pequeñita tradición de 10 años de un conjunto, de unos 20 editoriales que trabajan muy bien. Y también ocurre entonces que escritores consagrados argentinos, que antes jamás se les hubiera ocurrido publicar en una pequeña editorial, ahora publican porque saben que tienen la misma prensa, la misma recepción, que si publicasen en un Random House o bueno, en Alfaguara.
1: De las 12.000 páginas de las que consta la obra de Cortázar, menos de la mitad corresponden a sus cuentos, novelas, poemas y ensayos. La mayoría está compuesta de cartas y textos misceláneos. En su artículo, Los lectores póstumos de Cortázar, Néstor García Canclini se pregunta cómo estos retazos se le dan en el futuro.
3: Me pregunté cómo hablar de Cortázar de un modo diferente de los análisis particulares de sus novelas o sus cuentos y comencé a darme cuenta que en los últimos años eh, se han publicado una cantidad tal de inéditos que superan en páginas las aproximadamente 4.800 páginas que se había publicado de Cortázar en, en vida, sus novelas y cuentos, básicamente, y una obra de teatro, algunos textos más. ¿Cómo hablar de este fenómeno que configura la fortuna crítica, la repercusión de Cortázar? Se me ocurrió la figura de un arqueólogo literario chino que se especializa en América Latina, como ya hay muchos, pero en el año 2030. De manera que es un ejercicio de mirada retrospectiva de tendencias que están ocurriendo ya. Una primera cuestión que se hace evidente es que la pretensión que tuvieron algunos escritores de prever el destino de su obra después de su muerte, por ejemplo donando los archivos a la Universidad de Princeton o a otras universidades casi siempre de Estados Unidos, se ha vuelto inmanejable desde que eh, somos espiados en Internet. Algunos, por propia voluntad, suben a Facebook. Mucho material sobre su vida, sobre lo que rodea su obra. Crea una constelación de proyecciones de la obra que no son de menor importancia para la configuración del sentido estético y cultural, sobre todo el sentido cultural y social de, de la obra. Entonces, eh, algo que ha, se ha perdido es la imaginación de poder controlar ese futuro de la obra. La obra queda cada vez más abierta. Me pareció que esta mirada sobre las cartas que ensayé tiene que ver también con el valor literario de esos textos. A mí me parece que es magnífico que se hayan publicado. Hay una ironía, un cierto juego sarcástico, cierta voracidad en, en la publicación póstuma, pero al mismo tiempo nos da un material que en el caso de Cortázar, no necesariamente de otros escritores, tiene un valor también literario.
1: En París o El viaje de mi vida, el escritor suizo Peter Stamm recuerda sus años viviendo y trabajando en la ciudad, donde aprendió que la gente no tiene raíces sino piernas. José Aníbal Campos, traductor de Stamm, habla sobre este texto.
0: El texto fue publicado por primera vez en un gran diario alemán, en un bueno, semanario, creo. Fue una petición de, de ese semanario a varios autores sobre una especie de relato de viajes o de reportaje, ¿no?, de crónica de viajes. Contrario al estilo de los habituales reportajes de viaje. Peter Stamm no va al París, digamos... ...con el que sueña toda la, la, la intelectualidad latinoamericana... O, ...o el París de la, la ciudad de las letras, la ciudad luz... ...sino que va precisamente a los lugares oscuros... ...de ese París que él vivió como un inmigrante suizo... ...que tenía que trabajar y tal... ...no es una crónica de viaje al uso... ...y eso se corresponde mucho con su estilo... ...a mí lo que me gusta de la narrativa de Peter Stamm... ...es que, que se fija... ...yo siempre lo comparo como si una cámara se fijara... ...en determinadas superficies... Eh, ...que ap aparentemente son pulcras y que sin embargo en las grietas, en las junturas, tienen las huellas de la vida ¿no? y de la, de, de la suciedad de la, o, de, o del paso del tiempo etcétera y más o menos yo creo que hace lo mismo con este reportaje. Se relaciona con su estilo en que aquí, y lo interesante de esto es que él se toma a sí mismo como personaje. Esa relativa frialdad o distancia de la mirada hacia, su ent hacia el entorno es algo muy frecuente ...y hacia las relaciones con los demás... ...es algo muy frecuente en los personajes de Stan ...y aquí él un poco se toma como personaje... ...y se ve a sí mismo... ...19 o 20 años atrás... ...la falta de emocionalidad... ...que hay en la obra de Stan ...es una de las cosas que puede ser una dificultad... ...para un, un lector de habla española... ...que se enfrenta por primera vez... ...a la, a la, a la narrativa de Petastam... ...nuestro idioma, el español... ...tiende mucho a la sobreabundancia... ...a la floritura... ...a la descripción que viene de esa tradición del barroco, a la adjetivación excesiva, pero Stam acaba con eso. Entonces, el, lo difícil de traducir a Stam a pesar de ser un texto aparentemente fácil, porque no, no es un texto que, que abunde en lo metafórico, ni mucho menos, es precisamente la vigilancia que yo mismo tengo que establecer como traductor sobre la propia lengua española para no crear atmósferas, digamos, musicales o de, rítmicas en, la, en las frases ...que no se corresponde con el estilo original.
1: Ya haber sido forma parte del Conde y otros relatos... ...colección de cuentos de Claudio Magris... ...inéditos en español... ...que sexto piso publicará próximamente. Eduardo Rabasa, editor de este sello... ...habla sobre este adelanto que Letras Libres... ...publica en exclusiva.
4: Este, bueno, de alguna manera hemos tenido... Tipo, ...como este, esta relación con él hace... ...algunos años y... Pues, ...estábamos tratando de ver si, si había forma de publicar algo y con su traductora, que es María Teresa Meneses, que también es como muy amiga de, de Magris, porque ha seguido también muy acerca a su obra, estuvimos pues, literalmente años viendo como qué podíamos hacer para ver si podíamos sacar otro libro de Magris, y principalmente ella armó este este libro, que es una, pues una especie de antología o de recopilación de cuatro cuentos de, de Magris, que nunca habían estado publicados, ni siquiera en italiano, juntos. Se llama El Conde y Otros Relatos. Digamos que el principal texto de del libro pues es el del Conde, es un cuento que es como el más largo, son pues, de 30 a 40 páginas. El texto que publica Letras Libres el de Ya Haber Sido, es como una pieza bastante breve, es como una especie de, de monólogo, de un de narrador, reflexiona como sobre el tema de la muerte pero como con una especie de, de nostalgia sobre la idea de ya no existir, no que es como bastante contrario a la idea predominante de la muerte, como se, donde se ve como algo malo, algo que le tenemos miedo, y aquí Magris de alguna manera le da la vuelta y es un texto paradójicamente muy bonito porque tampoco es un texto en contra de la vida ni que niegue la vida, sino simplemente eh, dice, bueno, el, esta idea de ya no existir es seductora incluso en vida porque nos quita la responsabilidad de tener una faceta social y de ser alguien y de tener éxito yo creo que Magris es un autor importantísimo este obras como Danubio como Otro Mar este sus ensayos políticos son obras capitales de, de la literatura contemporánea que seguramente eh, seguirán siendo leídas durante mucho tiempo más, y a mí me parece que Magris representa una tradición que no sé si se haya extinguido, pero pues quizá ya no es una corriente predominante en la literatura, tiene como mucha fijación por la mitad de la Europa
3: y por el viejo orden que, que se derrumbó este, durante el siglo XX, entonces yo creo
4: que Magris como que representa una mirada, de, de hecho en el texto que, que van a publicar, en Letras Libres, en el ya haber sido, dice que esa, especie, esa como visión como poco existencialista de la, de la vida y ese como especie de anhelo de que la vida termine, dice ahí Magris en ese texto, que es quizá la gran herencia de Mittele Europa para el mundo.
1: Marcelo González prepara unos 800 bollos por día en el local de pizzas más importante de Buenos Aires y acaso de Argentina, el Cuartito. Pero no se desvive por comer lo que amasa, su preocupación está en la hechura. En exclusiva para la edición de Tableta, María Soledad Pereira entrega El Hombre que Amasa, una crónica sobre el maestro que nadie conoce, pero que a todos alimenta.
5: Bueno, el hombre que amasa es el perfil o el retrato de un maestro pizero de una pizzería, en verdad, eh, bastante antigua. Eh, el Cuartito se llama El Cuartito, el Cuartito tiene 80 años. Y Marcelo González, que es el perfilado, empezó a trabajar en, en El Cuartito hace 30 años. ...empezó haciendo la limpieza y hace 20 años que se convirtió en maestro picero, ...los dueños le confiaron la receta, confiaron en él y empezó a amasar... Eh, ...Marcelo amasa, para, bueno, para dar una idea, unos eh, 800 bollos que después se convierten en pizzas por día... Eh, todo el local está cubierto de láminas de artistas, de futbolistas, jugadores de fútbol, de eh, boxeo, eh, cantantes, eh, bueno, famosos que han visitado el lugar y le han dejado su marca ahí. Siempre está lleno, eh, hay un, un, un ruido increíble en el local y hay un despliegue de, bueno, de gente y de mozos eh, corriendo. Eh, no es la pizza finita, sino que es eh, pizza al molde y a la media masa. Ellos eh, combinan una marca de mozzarella sola, sino que hacen una combinación que es como un poco secreta, ¿no? Así que bueno, después de, de insistir, eh, accedió y, y bueno, eh, eh, me, me gané un poco creo la confianza que es, es importante ¿no? a la hora de, de elaborar estos textos de, de largo aliento y pude acceder a hablar también con su familia. La elección de Marcelo González tenía que ver con, con lo, lo importante del lugar, ¿no? que la figura de él para mí adquiría más importancia por lo legendario que es el, el cuartito. En un momento, digamos hoy, todos los cocineros que quieren salir o, o que de hecho salen en las revistas y que son un poco, se han convertido en personajes faranduleros. Este hombre que alimenta a tanta gente, que tiene un perfil así como quiere mantenerse alejado de las cámaras o de los periodistas. Y bueno, encontré un personaje interesante.
1: También en nuestro número de noviembre, Gustavo Guerrero escribe sobre Octavio Paz y el carácter de nuestro tiempo. Aloma Rodríguez perfila a Patrick Modiano y en exclusiva para Tabletas, un adelanto de distancia de rescate. La novela más reciente de Samantha Schoebling. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de noviembre en puestos de revistas y también la inversión para Tabletas en iTunes y Google Play. Soy Patricia Nieto y esto fue Detrás de las Páginas.